0: Moin Moin und herzlich willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören. Moin Moin zu dir nach Hause an den Livestream. So schön, dass du hier im Emporio bist. Hallo Microchurch oben im Norden. Ich freue mich mega, dass ihr hier seid und dass wir hier mit einem mega starken Team heute predigen dürfen. Wir dürfen in der Hashtag-Jesus-Serie preten. Der Heartbeat der Serie ist, wie wir kommen, wie kommen wir näher an Jesus' Herz. Wie können wir alles, was irgendwo noch im Weg ist, ausräumen, dass wir näher bei ihm sein können. Das ist das heutige, äh, das ist das Ziel der Serie. Und heute dürfen wir zum Thema »So, will, so wirst du wirklich frei predigen«. Und ich glaube, du kannst heute ein neues Level an Freiheit erreichen. Und magst du sagen, das sind hohe Töne für so einen Jungspund da vorne, aber ich bringe diese hohen Töne im Vertrauen auf einen sehr, sehr, sehr großen Gott und deswegen bin ich zu 100% davon überzeugt, dass Gott dir diese Freiheit schenken wird und nicht ich das tun muss. Das wäre tatsächlich ziemlich schwierig. Ich möchte mit einer kleinen Geschichte anfangen, dazu musst du dich mich vorstellen, etwa so groß. Ein Jahr alt, sehr süß und knuffig, also quasi wie jetzt. Mö, ihr lacht. Das, das war aber hoffentlich positiv gemeint. Ich bin noch süß und knuffig. Das hat meine Mama mir immer gesagt, ich glaube das weiter. Und wir waren als Familie in einem großen Möbelhaus einkaufen. Es war kein schwedisches Möbelhaus übrigens. Und meine Eltern haben sich so die Möbel angeguckt und blieben natürlich auch mal länger stehen. Das hat mir als Kind gar nicht so gut gefallen. Mich hat immer interessiert, was ist nach der nächsten Ecke. Und dann bin ich immer weiter gelaufen und ehe man sich versehen hat, war ich weg. Ich habe meine Eltern nicht gesehen, die haben mich nicht gesehen. Und sind die zum Glück losgegangen und mich zu suchen. Ich habe meine Mutter so gefragt in der Vorbereitung, wie lange das war. Und sie sagt, ja, vielleicht so zehn Minuten, aber es hat sich viel, viel länger angefühlt. Und ich bin sehr froh, dass sie mich gefunden haben. Aber ich musste so ein bisschen drüber nachdenken, weil ich glaube, wir machen es mit Gott manchmal sehr ähnlich. Manchmal laufen wir weg vor den Leuten, die uns versorgen. Meine Eltern waren die, die mir alles gegeben haben damals, was ich gebraucht habe. Und ohne einen Plan zu haben, wohin, bin ich einfach weggelaufen aus dem spontanen Impuls heraus. Und ich glaube, das machen wir bei Gott manchmal ähnlich. Gott ist der, der dir alles gibt, was du brauchst. Und trotzdem laufen wir manchmal ein bisschen vor ihm weg, ohne wirklich einen Plan zu haben, wohin, oder? Die Good News, Gott möchte dir hinterherlaufen. So wie meine Mutter den ganzen Möbelladen auf den Kopf gestellt hätte, ist Gott absolut bereit, dir hinterherzulaufen. Und wenn er dafür einen Marathon oder zwei Marathons laufen muss, ist er trotzdem bereit, diese Strecke zu gehen, nur um dich zu finden. Einziges kleines Problem dabei, das ist in Römer 3, Vers 10 beschrieben, es gibt keinen, auch nicht einen einzigen, der ohne Sünde ist. Warum ist das ein Problem, dass da Sünde in deinem Leben ist und mit keiner ist ja eben auch du und ich gemeint. Also wir beide haben Sünde in unserem Leben, laut der Bibel hier. Und das ist ein Problem, weil Gott zwar hinter dir herlaufen möchte, aber gleichzeitig darf er sich der Sünde nicht nähern. Das heißt, er will absolut dir hinterherlaufen, aber er darf sich dir noch nicht nähern, weil da noch Sünde in deinem Leben ist und... Deswegen hat Gott einen Heilsplan quasi über die gesamte Menschheit gespannt. Und den möchte ich euch in einem kurzen, kurzen Crashkurs mit einem einzigen Bibelvers erklären, weil er den auf den Punkt bringt. Der steht im Kolosser 2, der Bibelvers. Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastet, für ungültig erklärt. Ja, er hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt und somit auf ewig vernichtet. Auf diese Weise wurden die Mächte und Gewalten entwaffnet und in ihrer Ohnmacht bloßgestellt, als Christus über sie am Kreuz triumphierte. Was ist der Heilsplan Gottes? Was ist am Kreuz hier passiert? Jesus hat alles, alle deine Sünde, alle deine Schuld auf einen Zettel geschrieben, hat ihn hier ran genagelt und hat darüber seinen Sohn Jesus genagelt. Und deswegen konnte es abgewaschen werden. Deswegen ist erstmal dieser Schuldschein nicht mehr gültig und wir können einen neutralen Status herstellen. Und dann sagt Gott auch noch, hey, ich will dir vergeben. Und diese Vergebung vom Kreuz, die ist absolut zuverlässig, die lässt sich nicht mehr abwaschen. Sie bleibt einfach da stehen und nichts, was du tust, nichts, was du jemals tun wirst oder getan hast, ist in der Lage, diese Vergebung von dir zu trennen. Und deswegen kann Jesus diesen Weg zu dir auf sich nehmen und kann dir hinterherlaufen. Das war der erste Teil, das Problem ist gelöst. Der zweite Punkt, die Mächte und Gewalten wurden entwaffnet. Wenn Mächte und Gewalten entwaffnet werden, heißt das, sie haben in deinem Leben keinen Einfluss mehr. Das heißt, du kannst dein Leben in Freiheit führen und wie ein Alltag aussehen kann, wenn Mächte und Gewalten keinen Einfluss mehr auf dich haben. Das wollen wir uns anschauen und Sophia nimmt uns dann den ersten Punkt mit hinein.
1: Yes, danke Tom. Ähm, mein Punkt ist, wie kann ich von Krankheit zur Heilung kommen? Beziehungsweise vielmehr, wie kann ich von einer seelischen Krankheit zur Heilung kommen? Weil ich glaube, dass ähm, wenn wir eine seelische Zufriedenheit bekommen, wenn wir eine innere Ruhe haben und eine innere Gelassenheit, dass sich das auf alle äußeren Umstände, auf alle, alle äußeren ähm, Lebenssituationen ähm, mit auswirken kann. Und ich denke, das Gefährliche kann sein, wenn man... Ähm, versucht irgendwie bei einem Sturm oder so, das nicht so richtig wahrzunehmen oder abzuwarten, bis der Sturm sich gelegt hat und sich dann wieder schnell dem Guten zuwendet und sich gar nicht richtig damit beschäftigt, warum war dieser Sturm gerade da oder warum hat es das gemacht, was es mit mir gemacht hat. Was sind Verhaltensweisen oder was geht in mir konkret vor, wenn Stürme da sind, wenn Situationen da sind, ähm, die ich nicht so ganz einordnen kann, die ich nicht so zuordnen kann. Und ich habe einen kleinen Fiskus Benjamin mitgebracht. Ein Applaus für meinen Fiskus Benjamin. <lacht> oh. <lacht> <lacht> ähm, genau, den habe ich einfach aus der Küche geschnappt. Verzeihen mir, Mitbewohnerin. Ähm, und genau, ich denke, dass... Ähm, wir ganz oft versuchen, in unserem Leben ähm, bei, bei dem Äußerlichen zu bleiben, bei der Baumkrone. Und wenn wir so Dinge haben wie ähm, Blätter, die dann vertrocknet sind zwischendurch, das sind so die Stürme des Lebens oder wenn wir merken, boah, da ist gerade ein Konflikt und ähm, ich habe da komische Verhaltensweisen, dann versuchen wir das vielleicht hinterher einfach abzuzupfen und zu sagen, okay, das war doof von mir, hm habe nicht so gemeint, und ähm, versuchen dann möglichst die Sachen einfach abzuzupfen und ähm, dass die Baumkrone hinterher wieder schön aussieht. Aber das Problem ist nur, die Blätter sind zwar jetzt weg, aber wenn dann der nächste Sturm kommt oder die nächste Season, ähm, dann kommen sie irgendwann wieder. Vielleicht an anderen Stellen, aber sie kommen ähm, bestimmt wieder, weil das Problem ist nicht hier oben an der Baumkrone, sondern unten an der Wurzel. Und dieses Bild, das durfte ich selber äh, bekommen. Ich mache gerade auch eine Seelsorge und da lerne ich ganz, ganz viel, ähm, was auch in mir selber vorgeht. Und manches ist äh, ja auch selber gar nicht so von mir bewusst gewesen. Ich habe Dinge unbewusst getan und hinterher gemerkt, oh, ich will das gar nicht und ich will gar nicht so sein und ich möchte gar nicht solche Verhaltensweisen haben, wenn es mal schwieriger wird. Und da habe ich gemerkt, ich bin bisher ähm, bei manchen Sachen echt wirklich nur immer hier oben gewesen. Habe mir gute Ratschläge angeguckt und dann versucht eben diese Blätter da wegzuzupfeln, dass es für einen kurzen Moment so scheint, als ob es gut ist. Aber ähm, es kommt bei der nächsten äh, Welle, kommt es irgendwann wieder. Beim nächsten Konflikt kommen die Verhaltensweisen wieder hoch. Die Frage ist nun jetzt, was kann man dann tun? Wie kommt man dann tiefer? In Matthäus 5, 3 bis 4 sind die Seligpreisungen beschrieben, am Anfang der Bergpredigt von Jesus. Und es lohnt sich auf jeden Fall, die ganzen Seligpreisungen einmal durchzulesen, weil ich ähm, finde, als ich das durchgelesen habe, das hat schon so viel ausgelöst, es hat, hat schon so viel Weisheit einfach, wie Jesus an Sachen rangeht, wie Jesus auch beschreibt, am Anfang seiner Predigt schon, was uns wirklich frei macht, wie wir wirklich sein sollen, wie wir im Innersten sein sollen, um eben frei zu werden. Ähm, da steht in Dritten und vierten Vers, glücklich sind, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind, denn ihnen gehört sein himmlisches Reich. Glücklich sind, die über die Welt trauern, denn sie werden Trost finden. Da habe ich ein bisschen überlegt, was bedeutet denn das jetzt, arm zu sein vor Gott? Muss ich jetzt alles verkaufen oder was, was bedeutet das? Und ähm, da habe ich gedacht, okay, wenn ich in der Seele frei werde oder frei sein möchte, dann muss ich gewisse Verhaltensstrukturen einfach nochmal ähm, beleuchten. Und manchmal ist es ja so, ähm, dass man diese, diese Dinge einfach gelernt hat von früh auf. Oder gewisse Lügensätze, die man immer glaubt im Unbewusstsein und denen, mit denen immer lebt, aber die müssen gar nicht sein. Und die verstopfen eigentlich wie so ein Rohr, ja wie die Seele als Rohr, die verstopfen das. Und dann kann Gott gar nicht mit seinem Segen reinkommen, weil es ist verstopft. Das ist so ein Moment, wo man merkt, vielleicht auch man hat eigenen Stolz, indem man sagt, ich bin halt so. und Oder ich, es ist halt so, es ist ein Teil von mir. Und dann nimmt man das einfach an, obwohl man vielleicht eigentlich gar nicht so sein will. Und obwohl man es einfach eigentlich loswerden möchte und arm vor Gott werden bedeutet, man wird sich dem bewusst, man wird sich dem bewusst, dass man diese Verhaltensweisen hat und dass man ähm, auch das gar nicht mehr haben möchte. Es ist so ein bisschen wie, man in, verliert das Interesse und dann kann man auch davon frei werden. Es gibt eine Möglichkeit, dass man davon frei werden kann. Ähm, ich denke, es ist so ein bisschen wie im Spanischunterricht. Ich hatte sieben Jahre lang Spanisch. Und danach hatte ich nach einem Jahr oder so, nachdem die Schule vorbei war, überhaupt gar kein, kein Wort Spanisch mehr in meinem Kopf drin. Das Einzige war No Hablo Espanol. Ähm, aber das, das andere war weg. Und ich glaube, wenn wir so ein, so ein Interesse ähm, verlieren, dass es ganz schnell dann auch wieder verlernt werden kann. Und ich denke, wenn wir uns dem bewusst werden und merken so, ach krass, damit hängt das zusammen, das habe ich die ganze Zeit geglaubt oder das ist die Strategie, wie ich sonst immer Dinge angegangen bin, aber es gibt auch noch andere Wege. Ich glaube, wenn wir uns dem bewusst werden, dann können wir ganz schnell das Interesse verlieren und auch Dinge wieder verlernen. Und dann kommt auch ähm, Vergebung und dann werden wir arm vor Gott. Wir, werden, ähm, wir merken, wir kommen in einer Demutshaltung vor Gott und er kann uns mit seiner Wahrheit füllen. Das andere ist, dass wir über die Welt trauern. Das bedeutet, wir trauern über die Sünde, über das, was auch in uns vorgeht, wo wir vielleicht mit Sachen in Verbindung gekommen sind, die eigentlich gar nicht zu uns gehören, weil uns Gott ganz anders vorgestellt hat. Und wenn uns dem bewusst werden, und es wird schmerzhaft sein, diesen Prozess zu durchlaufen, weil man merkt, man muss gewisse Strukturen, die man eigentlich die ganze Zeit gehabt hat, mit denen man die ganze Zeit gegangen ist, loslassen und das kostet auch Kraft, aber ich bin gerade selber in diesem Prozess und bin unglaublich dankbar auch für gute Leute um mich herum, die da mitgehen und mitbeten. Man wird immer gehalten und Gott geht einfach mit mir diese, diese Wurzel an, um sie rauszureißen und das ist schon dieser Befreiungsprozess alleine, it's, it's worth it, das, es lohnt sich auf jeden Fall. Und ähm, das ist eben halt die, die Trauer, die muss sein, aber sie wird uns zur Freiheit führen. Jetzt ähm, habe ich sieben praktische Dinge für mich auch aus den Seligpreisungen rausgenommen, die möchte ich gerne einmal mit euch durchgehen. Das Erste ist, ähm, dass man sich der Abhängigkeit zu Gott bewusst wird, dass man wirklich merkt, hey, ich kann es nicht von alleine, ich, hab, ich bin mit der Sünde verbunden, sobald ich auf diese Welt komme, ähm, lerne ich Dinge, die gar nicht zu mir gehören, aber ich lerne sie automatisch, und ähm, nehmen sie vielleicht gar nicht wahr. Und wenn ich sie wahrnehme, versuche ich oben immer nur an der Baumkrone zu bleiben, obwohl ich eigentlich an die Wurzel gehen muss und mich von ihm, ähm, ja, von ihm bereichern lassen muss, von Gott allein. Und Sünde erkennen ist der zweite Punkt und dann auch Stolz brechen. Nicht nur die Sünde erkennen, sondern auch das Brechen, eben dass man sagt, ich bin so, aber ich muss so nicht bleiben. Das vierte ist um Vergebung bitten, eben dieses Trauern der Sünde das Rohr reinigen und erkennen, hey, ich habe da gewisse Sachen, die möchte ich aber nicht und die können wir auch loslassen. Und wenn wir das haben, dann können wir einen Tausch am Kreuz vollbringen. Dann können wir die Krankheit wegwischen und wir können uns ähm, sechstens von Gottes Wahrheit füllen lassen. Und seine Wahrheit, die dürfen wir dann auch verfestigen. Und wir dürfen... Ähm, ja, auch wenn er, wenn er uns reingewaschen hat von dem, daran glauben, dass Heilung bleibt. Und ähm, vielleicht denkst du, ach ja, ich äh, bin ja schon etwas äh, älter, was soll Gott dann noch machen? Egal wie alt wir sind, ähm, wir sitzen alle im gleichen Boot. Wir haben vielleicht unterschiedliche Geschichten, unterschiedliche Uniformen an. Aber wir haben alle den gleichen Kapitän und wir sind alle vom gleichen Kapitän abhängig und wir brauchen ihn alle gleich. Und dieser Kapitän ist Jesus Christus.
2: Es gab noch nie so viele Möglichkeiten, süchtig zu werden, wie in unserer Zeit. Wir sind... Umgeben von Substanzen und Versuchungen, die uns süchtig machen wollen. Mein Thema ist Sucht und Freiheit. Das Gute ist, wir haben einen Gott, der Wunder tut. Sucht ist für ihn kein Problem. Er kann das brechen von einem Moment auf den anderen. Und ihr alle kennt auch diese Zeugnisse, wo Leute sagen, ich habe für mich beten lassen, ich bin zu Gott gegangen und von einem Moment auf den anderen war meine Sucht weg. Ich bin frei geworden. Ich habe nie wieder den Drang verspürt, Alkohol zu trinken oder Drogen zu nehmen. Das Problem ist, ich kenne auch ziemlich viele Leute, die jahrelang zu tun haben mit ihren Sorgen, mit ihren Zwängen, mit ihrer Sucht. Die haben auch gebetet, aber sie sind noch nicht frei geworden. Gott hat noch nicht Eingegriffen. Was, was macht das mit mir, mit uns? Ist Gott am Ende doch schwach? Sind diese Sachen, wo wir das gesehen haben, dass Leute befreit worden sind, sind das Zufälle? Und ja, was steckt dann dahinter? Das Wort Sucht kommt in der Bibel so erstmal gar nicht vor. Okay, es gibt Sachen, da wird über Alkohol gesprochen, auch an verschiedenen Stellen. Frage ist, ob das weiterhilft. Aber es gibt das hier. 1. Korinther 6, Vers 12 Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber nichts soll Macht über mich haben. Aha, das ist ja schon mal ganz gut. Ich glaube, das ist ein mega starker Satz. Den könnt ihr auf jeden Fall einprägen. Und eine Sache, die ihr da rausnehmen könnt, die wir da rausnehmen können, ist, es geht gar nicht primär um die Substanz, ob die gut oder böse ist. Es geht um den Umgang damit. Ich möchte mit euch noch mal eine andere Grundlage aber angucken zu dem Thema. Da brauche ich bitte einmal das Foto. Was schön, oder? Baby. Baby geht immer Baby Katzenbilder, also ja. Schickt eure Likes jetzt bitte, das wäre mir wichtig persönlich. Sönke, warum zeigst du uns ein Baby, das trinkt? Ihr seht hier einen sehr, sehr grundlegenden Lernvorgang, nicht nur das Trinken. Das ist ein Baby, das hat Hunger, es schreit. Die Mutter reagiert darauf. Es gibt was zu trinken für das Baby. Das Baby trinkt, es trinkt und trinkt und trinkt und irgendwann ist es satt und zufrieden und ruhig. Und ich weiß, dass sehr viele Eltern jetzt emotional mitgehen, wenn ich das hier durchlaufe, aber es kommt, wie es kommen muss. Es bekommt wieder Hunger am Ende, das Baby. Aber dieses Baby macht eine sehr, sehr grundlegende Erfahrung und eigentlich zwei. Nämlich, es verspürt einen Mangel, es spürt ein Bedürfnis, es reagiert darauf und es macht die Erfahrung, es wird satt am Ende. Es ist versorgt, es ist zufrieden, es kommt zur Ruhe. Und genau das wiederholt sich in unserem Leben, vielleicht hunderte Mal, jeden Tag oder über die Zeit, und sagt ihr, na gut, ich brauche inzwischen auch mehr als Muttermilch. Ähm, es gibt Bedürfnisse, die kennt ihr aber auch. Es gibt Essen, es gibt Trinken, natürlich die Luft zum Atmen, Schlaf, ein Dach über dem Kopf, das Bedürfnis nach körperlicher Unversehrtheit, ähm, der Wunsch nach Kontakt mit Menschen, Bindung, Autonomie, ähm, kreative Anregung, Schönheit, Berührung, Sexualität, das Bedürfnis, verstanden zu werden, das Bedürfnis nach Trost und so weiter. Wie gehen wir damit um? Da brauche ich jetzt das Chart, dass das da schon ist. Und da erkennt ihr einen Teil wieder von dem, was das Baby macht. Genau diese zwei Pole. Alles ist in Ordnung und ich bin in einer gewissen Unruhe. Entscheidend ist, wenn ich dieses Gefühl habe, verstehe ich es, interpretiere ich es richtig. Weiß ich, da ist was offen, aber ich weiß auch, was offen ist und dann kann ich das versorgen. Ihr seht da, manchmal gibt es auch Zeiten, da muss man ein Bedürfnis aufschieben. Das ist gar nicht so schlimm. Manchmal kann es sogar sein, dass deine Lebenssituation überhaupt nicht die richtige Versorgung wiedergibt. Aber wenn man verstanden hat, was los ist, kann man das aushalten und man kann trotzdem zufrieden werden damit. Manchmal allerdings biegen wir auch falsch ab. Das tut ihr vielleicht auch. Ich brauche einmal den zweiten Teil bitte von dem Chart. Genau, vielen Dank. Ihr seht diese untere Hälfte und dann ist es manchmal so, wir tun so, als gäbe es gar kein Bedürfnis. Oder wir lenken uns ab mit irgendeiner Sache. Oder wir suchen uns irgendwas raus, was gar nicht zu diesem Bedürfnis passt, aber uns irgendwie Ruhe verschafft. Und all diesen Sachen sind zwei Dinge gemeinsam. Sie passen nicht zu meinem eigentlichen Bedürfnis. Und das zweite ist, ich versuche eine Abkürzung zu nehmen. Ich versuche mein Gehirn Rein zu manipulieren in ein Gefühl von Zufriedenheit und Plus, ohne dass ich überhaupt angefangen habe, mich um das Bedürfnis oder vielleicht die Lebensherausforderung, vor der ich gerade stehe, auch nur zu kümmern. Bei mir ist es so, ich habe immer noch das Gefühl, ich bin lernender, auch was den oberen Teil angeht. Manchmal habe ich ein bisschen davon verlernt, wie das Baby das macht. Ich habe manchmal eine Kribbeligkeit, eine Unruhe und ich finde nicht raus, was tut mir denn jetzt gut, dass ich davon wegkomme, was brauche ich eigentlich? Und... Wenn es blöd läuft, dann sitze ich doch drei Stunden vor YouTube. Irgendwie bin ich dies gefühllos, aber eigentlich bin ich auch nicht weiter. Wenn es richtig schlecht läuft, mache ich andere Sachen, auf die ich nicht stolz bin und die ich hier auch nicht erzählen möchte. Aber ich merke, ich bin lernender in diesem Bereich und ich möchte das besser machen in der Zukunft. Ich möchte ehrlicher sein. Ich möchte es Üben vielleicht auch mal hinfallen und wieder aufstehen. Ich fürchte, es wird auch mal mit ja, einem gewissen Maß an Selbstbeschränkung zu tun haben. Aber ich hoffe, ich kann unterwegs sein. Ist das jetzt ein deprimierendes Bild? Das ist die Frage eigentlich. Ich denke, nein. Es ist so, denke ich, dass Gott dich ausstattet mit einem riesigen Koffer an Möglichkeiten. Du hast von ihm bekommen eine so große Liste von Sinnen in deinem Körper. Du hast ein Gehirn bekommen, um nachzudenken, um zu fühlen um zu entscheiden, was ist gut. Autonomie, die Möglichkeit zu handeln und dich zu versorgen. Das sind Wunder, die Gott in dein Leben reingebracht hat. Es kommen zwei Dinge hinzu. Psalm 23, Vers 4. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Da ist ein Typ, der hat ein Problem. Er ist im finsteren Tal. Aber er ist guter Dinge. Nicht, weil er sich in dem Tal hinsetzt, sich Kopfhörer aufsetzt und sechs Stunden Netflix binget. Er ist auch nicht zufrieden. Ähm, Habe ich den Punkt vergessen? Das ist nicht gut. Jetzt habt ihr mich erwischt. Genau, Entschuldigung. Nicht, weil er Netflix pincht und auch nicht, weil er sagt, Tal, welches Tal? Ich bin noch in keinem Tal. Er ist zufrieden, weil er dieses Tal durchschritten hat. Und zwar mit Gott an seiner Seite. Und das Zweite, Johannes 8, Verse 31 und 32. Zu den Juden, die nun an ihn glaubten, sagte Jesus, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und in diesem Satz liegt zu einem Teil, zumindest denke ich, die Erklärung für genau dieses Ding, warum Gott nicht mit dem Finger schnippt und unser Problem wegzaubert. Er hat uns in eine Ordnung hineingeschaffen, inklusive dieser Bedürfnisse, inklusive dieses Wechsels von einer gewissen Unruhe hin zu der Versorgung und Zufriedenheit und inklusive der Herausforderungen, denen wir begegnen mit dem Leben. Und er hat uns das zugetraut, dass wir damit umgehen. Wie das aussieht in seinem Wort, damit können wir viel anfangen. Als Christen haben wir sozusagen einen Wettbewerbsvorteil, weil wir eine 100 zutreffende Beschreibung der Welt und wie sie funktioniert von dem Macher persönlich bekommen haben. Macht das so, wie es im Wort Gottes steht und dann funktioniert das. Vielleicht ist das tatsächlich mehr Freiheit als dieses Wunder, das wir uns erhoffen, wenn wir sagen, Gott, nimm meine Sucht weg. Ich wünsche mir, dass ich das schaffe, mein Leben mit allen Hochs und Tiefs von dieser Ordnung Gottes, von der Schöpfung her zu leben. Und ich wünsche mir, dass die Leute dann sagen, boah, der Typ, der meistert die Klippen des Lebens im Glauben. Und ich sehe Freiheit, ich sehe Reichtum, ich sehe Leben. Und ich hoffe, dass sie dann sagen, boah, wie geil ist das, der Gott, mit dem der unterwegs ist, den muss ich auch kennenlernen. Und das wünsche ich uns eigentlich
3: allen. Vielen Dank, Silke. Ich mache weiter vom Fluch zum Segen. So, Vom Segen ist oft in einem Gottesdienst die Rede, aber von Fluch fast nie und doch kommen beide Begriffe in der Bibel vor, in demselben Zusammenhang als zwei gegensätzliche Pole, zwischen denen sich unser Leben abspielt. Das Wort Segen kommt etwa 600 Mal in der Bibel vor und das Wort Fluch ungefähr halb so oft. Es gibt im Alten Testament ein Kapitel, und zwar im 5. Mose, Kapitel 28, das ausschließlich um das Thema Fluch und Segen geht. Und hier finden sich 14 Verse, die sich ausschließlich um Segen handelt, und 54 Verse, die sich mit dem Fluch beschäftigen. Und heute habe ich ein paar ausgewählte Verse ausgesucht, die ich gerne mit euch durchgehen möchte, um einfach das Verhältnis Fluch und Segen zu vergleichen und einfach zu gucken, was da steht. Und ich möchte euch aber einladen und ermutigen, diese, dieses Kapitelsicht nochmal in der Woche sich anzuschauen. In 5. Mose 28, die Verse 1 bis 6, da steht, der Herr, euer Gott, wird euch zum Bedeutendsten aller Völker machen, wenn ihr wirklich auf ihn hört und nach allen seinen Geboten lebt, die ich euch heute gebe. Wenn ihr ihm gehorcht, werdet ihr seinen ganzen Segen erfahren. Also Moses spricht zum Volk Israel. Gesegnet werdet ihr sein, wenn ihr zu Hause seid und wenn ihr draußen auf dem Feld arbeitet. Ihr werdet viele Kinder haben, reiche Ernten einbringen und eure Rinder, Schaf und Ziegenherden wachsen sehen. Eure Körbe werden voller Früchte und eure Backtrüge voller Mehl, voll Mehl sein. Der Herr wird euch segnen, wenn ihr nach Hause kommt und wenn ihr wieder aufbrecht. Im Gegenzug zum Fluch ab Kapitel 15 wenn ihr aber nicht auf den Herrn, euren Gott, hört und nicht all seine Gebote und Ordnung befolgt, die ich euch heute gebe, dann wird sein Fluch euch treffen. Verflucht werdet ihr sein, wenn ihr zu Hause seid und wenn ihr draußen auf dem Feld arbeitet. In euren Körben werden keine Früchte und in den Backtrügen wird kein Mehl sein. Ihr werdet keine Kinder bekommen, eure Felder werden Missernten bringen und eure Rinder, Schaf- und Ziegenherden werden dahin schwinden. Verflucht werdet ihr sein, wenn ihr nach Hause kommt und wenn ihr wieder aufbrecht. Mose beschreibt die Form des Segens als Früchte des Gehorsams gegenüber Gott. Im Gegenzug beschreibt er auch die Form des Fluchs als Folgen des Sich-Abwendens von Gott beziehungsweise des permanenten Missachten des Wortes Gottes. Einige Beispiele möchte ich Herrn. Herbei, also herbeiführen oder ähm, ja, erzählen. Beständig unter Umständen leben zu müssen, die den von Moses geschilderten Ähneln weist heute auch noch darauf hin, dass wir selbst oder uns Nahestehende unter einem Fluch stehen könnten, der, da, der uns daran hindert, Gottes Segen und Reichtum zu erleben. Dass bestimmte Menschen oder auch Leute, die, wie wir es sind, du und ich, zum Beispiel immer ständig negativ handeln, denken, ähm, reagieren oder einfach schlecht drauf sind, könnte auch ein Hinweis darauf sein, dass da ein Fluch dahinter steckt. Oder ständig finanzielle Probleme zu haben, obwohl man eigentlich genug Geld hat, könnte auch ein Fluch sein. Wer sich selbst laut oder nur leise im Herzen ständig als einen Trottel schimpft, steht eventuell unter einem Fluch. Hintergrund könnte sein, dass er oder sie in der Kindheit ständig Worte, ähm, negative Worte, Beschimpfungen sich aus, immer wieder angehört hat durch die Eltern, Freunde oder Familie. Und diese Worte haben die Macht über sich selbst dann bekommen. Und Gott spricht aber ganz andere Worte über dich, über uns, über mein Leben, dein Leben, unser Leben. So stehen Fluch und Segen sich gegenüber ein Fluch scheint eine Art unsichtbare Barriere zu sein, die uns abhält, von Gottes Segen zu leben und im Gottes Segen zu sein. Wie kann man denn nun diese Barriere brechen? Wie kann man diesen Fluch lösen? Ich habe euch einen Vers oder zwei Verse aus Galata mitgebracht, Galata 3, 13 und 14. Da steht, von diesem Fluch des Gesetzes hat uns Christus erlöst. Als er den Tod am Kreuz starb, hat er diesen Fluch auf sich genommen, so wie er es vorher gesagt hat, so wie er es vorausgesagt war. Wer am Kreuz hängt, der ist verflucht. Der Segen, den Gott Abraham zugesagt hatte, sollte durch den Tod Jesu am Kreuz allen Völkern geschenkt werden. Und durch diesen Glauben sollten sie alle den Heiligen Geist empfangen, wie Gott es zugesagt hatte. Jesus, der vollkommene Sohn Gottes ohne Schuld, frei vom Fluch, heilig und rein, wurde zum Fluch, damit wir vom Fluch befreit werden und in den Segen eintreten können, die Gott für seine Kinder eigentlich bereithält. Wie auch immer wir es betrachten, Jesus wurde verwundet, damit wir geheilt werden. Er starb, damit wir das Leben haben können. Und er, der ohne Sünde war, wurde zu Sünde gemacht, damit wir zu Gerechtigkeit werden. Er wurde abgelehnt, damit wir angenommen werden. Er wurde zum Fluch, damit wir, zum Segen Gottes, dass, damit wir im Segen Gottes, in den Segen Gottes eintreten können. Und das ist die Grundlage von Gottes Lösung für das Problem des Fluches. Jesus hat stellvertretend für uns den Fluch auf sich genommen, starb am Kreuz und ist am dritten Tag wieder aufgestanden. Und dies dürfen wir bald am Ostern feiern. Jesus hat den Fluch besiegt. Darf ich ein Amen hören? Ich sage es noch mal, Jesus hat den Fluch besiegt. Und so können wir, du und ich, durch ihn den Fluch besiegen, indem wir sagen, Herr, ich komme vor deinem Thron, ich komme vor dir und lege alles hin, was bewusst und unbewusst in mir arbeitet, was ich gar nicht eigentlich weiß, lege ich vor dir hin. Immer und immer wieder bin ich in demselben Muster gefangen. Es lehnt mich, hält mich ab von dem, was du mich eigentlich, mit dem du mich eigentlich segnen möchtest. Und ich gebe dir das, weil ich weiß, dass du dafür gestorben bist. Ich weiß nicht, wo du stehst gerade oder was dich bewegt. Ich weiß nicht, welcher Punkt jetzt irgendwo hängen geblieben ist. Aber eins weiß ich, dass Gott dich segnen möchte. Er lädt dich ein, seinen Segen zu empfangen. Und er lädt dich ein, den Fluch abzulegen und seinen Segen anzunehmen, das einzutauschen. Und ich wünsche euch und ich mache euch Mut, wenn Gott dich jetzt angesprochen hat, dann sei mutig. Sei mutig und folge diesem Ruf, denn er hat was Gutes mit dir vor. Amen.
0: Danke, Igosa, Danke, Sönke. Danke, Sophia. Gebt den drei noch mal einen richtigen Applaus für die ganz, ganz starken Worte. Und für diese Vision von Freiheit, die sie uns aufgezeichnet haben. Ich glaube, bei Freiheit ist wichtig, dass wir, ich habe es am Anfang gesagt, dieses Next Level erwarten, dass wir von Gott glauben, dass er noch einen draufsetzen kann, weil das Kreuz hier vorne, das ist eine Tatsache, die vollbracht wurde. Und das ist ein historisches Momentum und da kann man nichts mehr dran rütteln. Und genau auf diese Tatsache können wir unsere Freiheit gründen und können wir unsere Hoffnung gründen. Wir wollen jetzt gleich als Kirche in eine Gebetszeit gehen, wo wir einen Tausch am Kreuz machen. Vielleicht hast du das schon mal gehört, vielleicht ist es das, das erste Mal für dich, dass du das machst. Ich möchte dir anhand eines Bildes erklären, das ich vor einigen Jahren bekommen habe, wo Gott mich reingeführt hat. Ich saß in einer Schreibstube, sah tatsächlich ziemlich genau aus wie das. Also als ich das gesehen habe, dachte ich mir, krass, da hat jemand meine Vision nachgestellt. und Gott hat mich ermutigt, hey Tom, schreib deine Sünden da auf. Und ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben und Gott hat mich ermutigt, schreib weiter. Alle Ängste, Sorgen, Nöte, Krankheiten, Flüche, Süchte, schreib es auf. Und Ich habe dann weiter geschrieben und irgendwann war die erste Seite voll. Und Dann kam Gottes Hand und hat diesen Zettel einfach weggenommen. Und seitdem ist der Zettel weg, er kam nicht wieder und ich bin fest davon überzeugt, dass er am Kreuz hängt und Jesus diesen Zettel bedeckt. Und er hat mich dann ermutigt, noch weiter zu schreiben und an diesem Tag wurden viele Zettel vollgeschrieben und er hat sie alle weggenommen. Und genau das wollen wir heute machen. Es sind drei Dinge, glaube ich, die dabei wichtig sind. Erstens, benenne deine Unfreiheit. Wir hatten ganz am Anfang der Serie schon darüber gesprochen, dass es wichtig ist, dass wir dazu stehen, wenn wir irgendwo unfrei sind, wenn was schief läuft in unserem Leben. Und hey, Gott weiß es sowieso, also bei ihm kannst du ehrlich sein, du musst es ja nicht gleich auf Insta posten. Der zweite Punkt ist, Gott nimmt, Freiheit, äh, nimmt Unfreiheit und schenkt Freiheit. Gott will, dass du frei bist, Gott ist extra am Kreuz gestorben, damit du frei sein kannst. Das ist so tief in seinem Herzen drin, so in seiner DNA verankert, dass er dir das absolut geben will. Und der dritte Punkt, Gott hat mehr Gnade und Freiheit, als du glaubst. In diesem Bild, das ich euch gerade gezeigt hatte, ich habe zwischendurch aufgehört zu schreiben, aber Gott hat gesagt, schreib weiter und ich möchte dich ermutigen, hör nicht auf, bevor es nicht zu Ende ist. Hör nicht auf, bevor nicht wirklich alle Unfreiheit aus deinem Leben gestrichen worden ist, sondern schreib alles auf. Das Kreuz ist groß genug für alle deine Unfreiheiten. Wir wollen jetzt gemeinsam als Kirche diesen Tausch am Kreuz machen und wir haben Zettel und Stifte auf euren Plätzen parat. Zu Hause müsstest du noch einen Stift und einen Zettel nehmen und dann darfst du einfach alles aufschreiben, was dich gerade unfrei macht. Alles aufschreiben, wo du vielleicht gerade mit Sünden oder Ängsten zu kämpfen hast. Und dann darfst du einen zweiten Schritt hier nach vorne kommen, darfst es hier in die Mülleimer schmeißen am Kreuz und darfst du im Gebet das einfach abgeben. Und darfst du gleichzeitig hier einen Bibelfers noch mitnehmen, weil das Kreuz eben auch was gegeben hat für dich. Jesus ist nicht nur gestorben, sondern auch auferstanden. Und diesen Segen darfst du mitnehmen. Online darfst du dir einen Bibelfers abholen. Dafür haben wir einen Link eingeblendet, wo du einen Bibelfers bekommen kannst. Wir haben auch das Gebetsteam am Start, das hier vorne dich stehen wird und dich einfach begleiten möchte in diesem Gebet. Wenn du sagst, du hast das noch nie gemacht, geh sehr gerne da zum Gebetsteam. Und dann beten die das mit dir einmal durch, dass du davon frei wirst. Online kannst du dich über Zoom zum Gebet dazuschalten. In dem Sinne, benennt eure Unfreiheit, nehmt Freiheit an und glaubt, dass Gott mehr für dich an Freiheit hat.